0: Hello, what's up, guys? Bem-vindos mais uma vez ao Inglês do Zero Podcast, o podcast que vai ensinar inglês de uma forma cronológica, lógica, que faça sentido e que não te mate de tédio. E hoje nós vamos aprender como fazer perguntas no presente. Mas, teacher, você já não ensinou como fazer perguntas no presente? No verbo to be? Sim, mas há outras formas de fazer pergunta, além do verbo to be, é isso que nós veremos no episódio de hoje. Então, agora sem mais delongas, without further ado, let's get started! E aí, pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Tudo na paz? No próximo episódio, nós vamos dar continuidade ao diálogo do Steve e da Anna. Eu fiz um, uma enquete lá no Instagram. Nossa, é muito feio quem fala Instagram assim, né? É você acha, Me diz aí, você acha que as pessoas que falam as redes sociais com esse sotaque do inglês são metidas? Eu acho, <risos> eu acho. Mas eu também falo às vezes, sem querer, não é pra querer... Falar que, nossa, ele fala inglês e tal, mas acho que quem fala inglês acaba acostumando a usar alguns termos só em inglês. E aí, às vezes, escapa do português e as pessoas acham a gente metido, mas é costume mesmo, né? É, pois é. Então, às vezes eu falo Instagram, mas é besteira minha, desculpa aí. Ou então, eu fiz um questionário lá no Instagram, perguntando o que, que vocês tinham achado do diálogo da Ana e do Steve, se vocês acharam que foi muito difícil ou se foi de boa. E grande maioria, grande parte das pessoas falaram que foi tranquilo e foi de boa. Alguns disseram que na primeira vez foi difícil entender, mas depois explicado, na segunda vez ficou melhor, ficou mais fácil para entender tudo. E que bom, esse era o objetivo. Pelo que eu vi, parece que vocês gostaram bastante desse formato aí de diálogos, né? Então a gente vai dar continuidade nesse diálogo aí do Steve e da Ana, mas não no episódio de hoje. Por que não, teacher? Porque no episódio de hoje eu vou dar um pouquinho mais de conteúdo para que esse diálogo da Ana e do Steve possa ser levado a outro leve. Então, com essa informação que vocês vão aprender hoje, o diálogo vai conseguir ganhar novas esferas mais profundas do inglês, do vocabulário de inglês aí, certo? Então vamos lá, hoje nós vamos aprender como fazer perguntas usando o presente no inglês. A gente já aprendeu como fazer perguntas no presente, mas de uma forma específica, que é como? É com o verbo to be, né? Então, por exemplo, se eu quero perguntar onde está a sua mãe, é uma frase no presente, então onde está a sua mãe? Where is your mom? Né? Lembra que onde é where? Is your mom? Está sua mãe? O is vem na frente por ser pergunta. Isso vocês já sabem, se vocês não lembram, voltem lá nos episódios lá do Verbo To Be ou Como Fazer Perguntas em Inglês, que vocês vão relembrar. Ah, pessoal, um adendo aqui. Eu lembrei disso aqui agora Eu vou falar antes que eu esqueça. É, se você é ouvinte do podcast pelo Deezer, pelo Deezer, aí de novo vou falar Deezer, Deezer, pelo Deezer, algumas pessoas estão dizendo que eles estão pulando alguns episódios. Já mandei e-mail, já reclamei, já fiz... Tudo que eu podia pra tentar consertar isso. E eles não, nem me respondem. Eles me respondem automaticamente com uma máquina estúpida. E, meu, não sei vocês, mas eu fico muito bravo quando as máquinas me atendem. Máquinas são legais, mas não para atender a gente, né? A gente precisa de um humano pra ele ter empatia com a gente. E, e nenhum humano entrou em contato comigo. E eu não sei mais o que fazer em relação ao Deezer. É, até presente data, até o momento, tem três episódios que não estão listados lá. Que é o episódio de número 1, 2 e 21. Então, se você quer ouvir esses episódios, o que eu sugiro para vocês é baixar o Google Podcast. Eu não conhecia esse aplicativo, eu conheci semana passada, retrasada. Não lembro, faz, faz poucos dias. Mas, cara, eu achei ele o melhor, o melhor aplicativo de podcast, porque ele é super leve. Eu baixei ele, assim, 10 segundos, já abri, procurei meu podcast, já apareceu rapidão, subiu todos os episódios. É muito prático, leve... E legal para você ouvir podcast por lá. Então, se você está com dificuldade de ouvir no Deezer, ou se você está achando a plataforma que você usa no momento um pouco lenta ou pesada, baixa o Google Podcast aí, que eu achei ele excelente, beleza? Voltando, onde estávamos? Perguntas no presente, né? Beleza. Então, por exemplo, where is your mom? Onde está sua mãe? É uma pergunta e é no presente. Teacher, mas que que, que que quer dizer no presente? Eu não tô entendendo. O que, que é presente? Vamos falar desde o começo. Esse podcast aqui vocês sabem que ele é para pessoas totalmente zeradas no inglês e até mesmo no e algumas áreas do português. Aqui nós já explicamos o que é verbo, o que é adjetivo. Então é sempre bom dar dar o significado da coisa pura para vocês entenderem bem da raiz mesmo como funciona. Nós temos alguns tempos verbais em idiomas, né? A gente tem presente, passado e futuro, basicamente. Há idiomas que têm mais tempos verbais, tipo o inglês, que tem o present perfect, por exemplo. Mas é meio que tudo uma variação do passado, presente e futuro, né? A gente usa o presente em bastante situação na nossa vida. Eu acho que quando tá havendo um diálogo entre duas pessoas, a gente usa mais o passado, porque a gente conta causos, né? Ontem eu fui pra, no mercado, não sei o que, não sei o que... Ou o futuro também amanhã eu vou fazer tal coisa e tal, mas o presente, a gente usa o presente basicamente em algumas situações e uma situação bem característica é quando você quer perguntar sobre rotina, quando você quer perguntar sobre coisas que a pessoa geralmente faz. Geralmente nesse tipo de pergunta a gente vai usar o presente. Por exemplo, se eu quero saber você vai para academia? Se eu quero perguntar se você vai para academia, concorda que que essa pergunta faz parte de uma rotina? Você vai para academia? Eu não estou perguntando se a pessoa vai agora, eu não estou perguntando se ela vai mais tarde, apesar que a construção seria a mesma, né? você vai para a academia mais tarde, mas enfim. Eu estou perguntando se ela tem um hábito de ir para academia. Quando nós fazemos esse tipo de pergunta no presente, se referindo a atos e a rotinas e a coisas que as pessoas sempre fazem, a gente vai usar o presente simples. Tá? O nome técnico é presente simples, presente simples é tudo que expressa alguma coisa que, a, que geralmente acontece, então vou dar alguns exemplos para vocês, eu trabalho, eu dou aula de inglês, eu gravo podcast, vocês dirigem para o trabalho, vocês saem ao fim, aos fins de semana... Vocês assistem Netflix Vocês usam Duolingo, né? Se não usam, deveriam usar, usem aí Eu jogo futebol às quartas Eu como temaki às sextas Eu como pizza toda terça Tudo isso é o presente Concordam ou discordam? Concordam, lógico, porque é, né? Então, a gente vai aprender como fazer esse tipo de pergunta Usando o presente simples Nós já aprendemos uma vertente do presente simples Que é quando há o verbo to be que é ser, estar, né, então é o seguinte, isso aqui, embora seja bem simples, é super simples esse conceito, só que alunos de diversos levels, eu diria do level mais básico ao level mais avançado, todos têm muita dificuldade para assimilar isso, porque embora seja uma diferença sutil, caso haja o seu erro, essa diferença vai ser gritante, porque você simplesmente não vai conseguir formar frases para fazer perguntas, tá, então, eu vou passar uma frase aqui com algum dos verbos que a gente viu, para que isso fique mais claro, porque está muito teórico e pouco prático até agora, né? Vamos para prática. Vamos pegar algum verbo aqui. Deixa eu olhar na minha listinha aqui de verbos que já abordamos. Vamos pegar o verbo watch. Watch. A pergunta em português vai ser, você assiste TV? Você assiste TV? E aí, como que seria essa pergunta em inglês? Vamos pegar a palavra, a palavra. Você assiste TV? Três palavras. O pronome pessoal, você, você em inglês é you, vocês sabem disso muito bem. Assiste é watch. Quem não lembrava desse verbo assistir, lembra que você espirrou na frente da TV enquanto assistia a TV. Então, watching. I am watching TV. Ou seja, estou assistindo TV. Eu ia falar um negócio assim meio nojento, eu ia falar disso, enfim... Vocês entenderam, né? Imagina que você espirrou e sujou a TV. É porque quanto mais quanto mais chocante... Ah, desculpa o pessoal falar isso, mas quanto mais chocante a associação mais funciona. Então imagina que você espirrou e o barulho do espirro é basicamente o, o, o verbo assistir, que é watch. Principalmente se ele está no verbo de ação com ING no final, fica watching, né? Beleza. Então, eu assisto TV... Não, a frase era você assiste TV, né? Você assiste TV? You watch TV. TV é TV. You watch TV. Como vocês fariam para fazer uma pergunta neste caso? né? A gente já viu que, por exemplo, se a, frase for, se a frase for... Ela está assistindo TV. She is watching TV. She is watching TV. Se a gente fosse transformar essa frase em uma pergunta, seria... Is she watching TV? Is she watching TV? Nós inverteríamos o she com o is, né? Mas e nesse caso? You watch TV não tem o verbo to be. Não tem o am, não tem o is e não tem o are. Como que a gente faria isso virar uma pergunta? Hum. E aí, o que, que vocês acham? Vocês sabem que eu nunca vou exigir que vocês tenham conhecimento prévio. Então, eu não vou nem dar tempo para vocês pensarem. Se você já sabe qual é a resposta, muito bem. Parabéns. Se você não sabe, você vai saber agora para fazer pergunta no presente simples, quando não há o verbo to be, você tem que usar dois verbos auxiliares que a gente vai aprender agora, que são o do e o das. Do, does. Do é d -O, d o, do. E does é d o e s, d o e s. Do and does. Sempre que você for fazer uma, per uma pergunta no presente simples e não tiver o verbo to be, você vai usar o do o does, simples, assim. Nessa frase, você assiste TV, é um caso clássico. Você vai colocar o do na frente para que isso vire uma pergunta. Vai ficar do you watch TV? Do you watch TV? Certo? Ah, mas quando usar o do e o does, teacher? O do, a gente vai usar... Vamos falar, começar do does. O does a gente vai usar para he, para she e para it, que são as terceiras pessoas, são os que a gente usa is, né? He, she, it vai ser does e o restante todo vai ser do, certo? É mais fácil lembrar assim. Does para he, she, it e do para o restante. Então, você assiste TV, do you watch TV? Você provavelmente já ouviu esse do e esse does, né? Na frase clássica também Do you speak English? Do you speak English? Você fala inglês? Lembrando que o que Esse do e esse does não tem tradução Eles não se traduzem Eles simplesmente são uma palavra que te diz que isso vai ser uma pergunta Porque em português, pra gente fazer pergunta, é só subir a entonação no final, né? Por exemplo Você mora aqui? Positivo Você mora aqui? Você mora aqui? Interrogativo, né? Mas em inglês, às vezes, tem frases que a entonação mal muda, a entonação mantém-se a mesma. Então, o que vai te dizer que isso é uma pergunta é o verbo auxiliar lá no começo. Quando tem o verbo to be, é o are. No presente simples é o do e does, né? Do you speak English? Você fala inglês. Do you watch TV? Você assiste TV. Deu para entender? Então, beleza. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para você para ver se vocês estão ligeiros. Vamos usar alguns verbos aqui. Vamos usar o verbo study. Eu quero que vocês façam a pergunta. Você estuda todo dia? Você estuda todos os dias? Todos os dias em inglês é every day. Every day. Você estuda todos os dias? Como você faria essa pergunta? Você estuda todos os dias é... Do you study every day? Do you study every day? Do you study every day? Então, essa é a pergunta. Do you study every day? Se fosse para he, para she, para it, seria does, né? Por exemplo, ela estuda todos os dias. Does she study every day? Does she study every day? É bem simples, na real, não é, pessoal? Então, é do para fazer perguntas no presente simples. O que acontece é o seguinte. As pessoas demoram para identificar que frases são o presente simples. E por as pessoas se acostumarem tanto a usar o verbo to be. Às vezes a pergunta é, por exemplo, você, você lê livros? Se a pergunta é tipo você lê livros, a pessoa já vai falar. Are you read books? Are you read books? Esse é um erro crasso. É um erro muito grande. porque Are you significa você está. Então, a pessoa perguntou basicamente, você está a ler livro? Você viu que, que não faz sentido nenhum, né? Você está a ler livro? Qual foi o erro? A pessoa, para fazer a frase virar pergunta, ao invés de colocar o do, ela colocou o are, que ela conhecia do verbo to be, né? Então, você lê livros? Do you read books? Certo? É isso. Simples assim. Vamos à prática. Vamos praticar um pouquinho. Eu vou fazer quatro perguntas. Cinco perguntas. Números redondos são mais legais. Cinco perguntas para vocês traduzirem em inglês. Eu vou fazê-las em português e vocês a criem em inglês. Tudo certo? Vamos lá? Estão prontos? Are you ready? Let's go. Primeira pergunta é... Você assiste Netflix? Você assiste Netflix? Como que fala isso? Aliás, pega um papel e uma caneta aí. Se você puder agora, se você está em condições de pegar um papel e uma caneta, pega... E escreve em português para depois você escrever embaixo em inglês, tá? Mas se você não pode, no momento não tem problema. Você pode chegar em casa e ouvir depois para se testar. Então, a primeira frase. Você assiste Netflix? Como que fica em inglês? Do you watch Netflix? Do you watch Netflix? Muito bem. Ela ouve Beyoncé? Ela ouve Beyoncé? Ela ouve Beyoncé? Como que fica? Não é o do nesse caso, é o does, né? Does she listen to Beyoncé? Does she listen to Beyoncé? Próxima. Ele limpa o quarto. Ele limpa o quarto. Does he clean the bedroom? Does he clean the bedroom? Estão entendendo? Do e does tá fazendo sentido para vocês? Espero que sim. Vamos lá. Eu... Estudo alemão Alemão é German, tá? Eu estudo alemão Digamos que você perdeu a memória e está perguntando Eu estudo alemão? Eu estudo alemão? Do I study German? Do I study German? Muito bem E a última pergunta Eles jogam futebol? Eles jogam futebol? Como que seria? Do they play soccer? Do they play soccer? É isso, simples, tranquilo, fácil? Fácil eu não diria, mas é simples, o método é simples, tá? Entenderam? Vamos fazer uma revisão rápida aqui porque vocês não podem sair desse podcast com nenhuma dúvida a esse respeito, tá? Então, quando a frase for no presente simples, presente simples o que, que é? São coisas rotineiras, coisas que sempre acontecem na nossa vida, que não são passado nem futuro, que acontecem por rotina, por demandas que a gente tem no nosso dia a dia, certo? Há duas formas de fazer perguntas no presente simples. A primeira é usando o verbo to be. Eu sempre digo que assim... Digamos que o verbo to be... Eu sempre digo o seguinte... Digamos que o presente simples é um carro... Ele é um carro que você tem que entrar... Só que o que acontece... Quando você está no carro do presente simples... E você precisa fazer uma pergunta... Se esse carro já tiver o verbo to be... Se ele já tiver o verbo auxiliar dentro dele... É como se o verbo auxiliar fosse a chave no contato do carro... Ou seja... Você está na frase, você está no carro Você está no tempo presente Só que o verbo auxiliar já está ali para você Que no caso do verbo to be é o am O is, o are Então você só precisa inverter o verbo auxiliar Com o pronome para você fazer virar uma pergunta Por exemplo, aí é uma teacher Eu sou um professor Já tem o verbo auxiliar nessa frase que é o am né? Então a chave já está no contato do carro É só você bater a chave Virar a chave que isso vai se transformar em uma pergunta então quando o carro liga é porque a pergunta foi feita então quando você bate a chave na frase I am a teacher vira am I a teacher? am I a teacher? e aí o carro ligou sem problema porque a chave já estava no contato nessa analogia o carro é o presente simples a chave no contato é o verbo to be é o am o is you are que ele já está presente no carro, é só você bater a chave para se transformar em uma pergunta. Só que o que acontece é o seguinte. Quando não há a chave no carro, no caso, quando não há am, is, are, na frase, a gente precisa conseguir a chave para fazer esse carro ligar ou para fazer essa pergunta virar realidade. E onde você encontra essa chave? O que, que são essas chaves? O que, que é essa chave? Essas chaves essa chave são o do e o das. Então, pensa assim, você está no presente, está dentro do carro, se já tem a chave no contato, M, você não precisa fazer nada, é só bater a chave. Se não tem, você precisa da chave, porque o carro não funciona sem estar ligado, né? Da mesma forma que não é possível você fazer perguntas em inglês sem o verbo auxiliar. Tá ficando meio complicado isso, né? Mas espero que vocês estejam entendendo, certo? Então, toda vez que você tiver uma frase em inglês e não tiver verbo auxiliar, você precisa colocar um verbo auxiliar, especialmente aí no presente, certo? Então no próximo episódio a gente vai retomar o diálogo entre o Steve e a Anna. E o Steve vai falar várias coisas. Vocês perceberam que ele é um cara bem curioso, né? Ele vai perguntar, Anna, do you like Do you like films? Você gosta de filmes? Do you watch TV? Você assiste TV? Do you have a boyfriend? Ele já perguntou isso, né? Do you have? O que, que é do you have? Você tem um namorado? Do you have a boyfriend? Certo? Então é isso que a gente vai praticar no nosso próximo episódio. Eu espero mesmo que vocês tenham aprendido. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês não se esqueçam. Vocês podem entrar em contato pelo e-mail, inglês do zero, arroba, Várias pessoas mandam e-mail sempre solicitando materiais e tal. Se você chegou nesse episódio, você possivelmente já teve acesso aos materiais de apoio, né? Se você ainda não teve, lembre-se que é só você acessar o site bit.ly bit.ly barra materiais de apoio, tudo maiúsculo, materiais de apoio, tá? E aí, quando você cadastra seu e-mail nessa lista, a primeira coisa que vai aparecer é um link com todos os materiais antigos para você baixar, tá bom? E aí você também, automaticamente ficará cadastrado para receber todos os e-mails futuros. Se você quer dar uma olhada nos materiais que passaram, acessa bit.ly barra Materiais passados. Olha que criativo, hein? Materiais passados. Só que esses materiais passados é o seguinte. M maiúsculo, materiais passados com P maiúsculo. Materiais passados. O M do materiais e o P do passado são maiúsculo, tá bom? Não se esqueça, se você estiver ouvindo aí pelo iPhone, por favor avalie nosso podcast para que nosso podcast fique bem ranqueado aí na, na Apple Store. No último episódio aí eu pedi que vocês gastassem um minutinho do tempo pra seguir a gente lá no, no Praia Inglês Ver e no YouTube, mas quase ninguém fez isso. É, fiquei bem triste. Passei a semana chorando. Minha esposa já não sabe... Mentira, não fiquei triste não, mas se você puder, pessoal, dá uma força pra gente aí, beleza? Vai ajudar bastante aí. É um minutinho do seu tempo que vai ajudar a gente grandemente. Se você não lembra o que é pra fazer, o que eu pedi que vocês fizessem... E é óbvio que não é obrigatório, vocês não têm que fazer isso, mas se vocês fizerem vai ser bem legal que é você entrar no Instagram do Inglês do Zero Podcast. Primeiramente, segue lá, já temos quase 600 pessoas seguindo no Instagram, e eu acho que é le... e, e o que é legal desse Instagram é que ele é totalmente espontâneo. Eu não sigo ninguém. Eu só sigo a mim mesmo e a minha esposa e aos nossos outros projetos, né? A gente segue quatro pessoas e tem quase 600 seguindo de volta, totalmente espontâneo que são vocês. Muito obrigado a vocês que já seguiram. Aos que não seguiram ainda, segue lá, por favor, para você acompanhar. Às vezes a gente faz também stories e coisas relacionadas aos episódios. E já que você e quando você estiver lá no Inglês do Zero Podcast, procura também o Pra Inglês Ver, pra. Inglês Se você tiver dificuldade de encontrar, vai lá no Inglês do Zero Podcast e vê os amigos que a gente está seguindo. São quatro: só eu, minha esposa e o Pra Inglês Ver, o pra Inglês Ver e um outro projeto nosso, tá? Então você entra lá no Pra Inglês Ver e segue a gente também porque nós estamos querendo chegar na marca de 10 mil pessoas aí, 10 mil seguidores e estamos perto, faltam 3 mil. E a sua, você seguir a página seria de grande valia pra gente. E também, se você quiser aprender conceitos do idioma, dicas de inglês... Vai no YouTube e também procura nosso canal para Inglês Ver, tá? Bom, dados todos esses avisos, eu quero agradecer a todos vocês novamente. Muito obrigado pela paciência e espero vocês no próximo episódio que vai sair ainda essa semana, beleza? Muito obrigado e vejo vocês no próximo episódio. See you guys!